0: こんにちはたくらむキャストです。本日はニューヨークスタジオのナオミと、えー、岩渕正樹さんをゲストにお迎えしてお送りしたいと思います。岩渕さん、こんにちは
1: 。こんにちは、岩渕です
0: 。よろしくお願いします。えー、ます岩渕さんは現在、ニューヨークを拠点にアメリカの大手銀行でデザインフューチャリストとして活動されています。えー、リスナーの皆さんの中には岩渕さんのノートの記事、まさき、とニューヨークのデザイナーのファンの方も多いのではないでしょうか。あの、ぜひ自己紹介をお願いできますか
1: 。はい、えー。では改めまして、岩渕まさきと申します。今はですね、このニューヨークで今収録してますけれども、ニューヨークを拠点としておりまして、えー、ナオミさんともですね、最近実は知り合ったばかりのですけれども、もともとあの、生まれも育ちも東京でして、東京の大学を卒業して、普通に東京でですね、そのままあの、社会人経験を経て、その後ですね、えー、2018年からニューヨークに渡ってきておりまして、えー、今日の話にも出てくるパーソンの美術大学と、大学の修士課程を、えー、卒業しましたまた、あ、在学中にコロナがあってですね、まあ、いろいろと大変だったんですけれども卒業後もですね、あのー、こちらで仕事を探して、えー、運よくニューヨークに残ることができていまして現在は、えーまあ、アメリカの大手銀行というご紹介をありましたけれども JP モルガン・チェイス銀行という、ねまあ、アメリカでいうメガバンクで、えー、デザインフューチャリストというポジションで働いております。まあ、あまり、あの、聞き慣れない職種かなと思うんですけれども、えー、まあ、端的に言うとですね、デザインの力を未来の方に使うということをしています。まあ、例えば、あの、自動運転とか、気候変動とか、この先、まあ、来ると想定されているけれども、まだこう、抽象的で、具体的に人々の生活がどう変わるのか、まあ、どういうリスクがあるのか、ビジネスにとってどういうオポチュニティがあるのか、まあそういったことがですね、ぼんやりしているようなテーマについて、ええー、いろいろこう想像を駆使しながらですね、ユーザーシナリオを描いてみたり、可能性のあるプロダクトのコンセプトを可視化してみたりと、まあデザインの力を使って、まあ未来の何かこう不確定要素に対する意思決定をサポートするといったようなことをしています。まあいろいろですね、最近だとこういった職種増えてきていまして、まあコロナのですね、あのー、このまま未来はどうなっちゃうんだという、まあ、不安感からですね、こういった職種増えてきてまして、デザインストラテジストとか呼ばれることもあるんですけれども、私自身はデザインフューチャリストというふうに、えー、肩書きを名乗っております。で、まあ、そうしたことをフルタイムで、まあ、アメリカで働きつつ、えー、日本でもですね、今、東北大学の客員准教授というポジションも、あの、オンラインで兼務しておりまして、えー、まあ、アメリカからですね、ズーム経由になるんですけども、デザインを通したこうした未来洞察みたいなことを学生に教えたりもしています
0: 。うん、ありがとうございます、えー。日米をクロスボーダーでやられてるということで、あの朝も夜もフル稼働されているようですね
1: 。<笑>そうですね。ちょうどアメリカの業務が終わると日本がちょうど朝になるので、日本とのミーティングができるみたいな感
0: じで、あの<笑>時差が十三時間ありますから
1: ねか。ズームを駆使してあの。ズームを駆使しているような感じですね
0: 。そうですか、えー。そんな岩渕さんとタクラムの出会いなんですけれども、あの、以前からね、複数のタクラムメンバーと交流が終わりになりまして、で、まあ、あの、タクラムニューヨークですね、スタジオが、えー、去年の冬に移転してからですね、あの、ありがたいことに、本当にたくさんの方に、あの、遊びに来て、ここを、あの、ここを訪れていただいているんですけれども、えー、岩渕さんにも2ヶ月ほど前ですかね、あの、スタジオに遊びに来ていただいて、で、まあ、その時に、あの、いろいろなこう情報交換させていただきつつですね、あの、その中で、こう、岩渕さんから、こう、アイディアをいただいたものが、あの、まあ、フルースである、こう、パーソンズの美術大学をですね、この春、卒業される方が、あの、日本人で3名いらっしゃるということだったので、あの、その方たちの研究の内容をぜひシェアしてもらいたいよね、と。まあ、そこから、こう、まあ、より、えー、一例や深いディスカッションの機会を持ってたりすると面白いんじゃないかということで、あの、発案いただいて、あの、そういった機会を持つことになりました。で、今回のキャストでもですね、こ,うこの、えー、えー、振り返り、このイベントの振り返りということをやりたいと思っております。でなぜタクラムニューヨークが、えっと、このイベントにぜひぜひという感じだったかと言いますと、あの、我々も、まあ、クリエイティブ、イノベーションに関わる、あの、まあ、社会のチェンジメーカーというふうにも呼んでおりますけれども、あの、そんな人たちが、こう、自分たちのアイディアを交換し合って、で支え合える場づくりというのを目指していて、あの、こういった会をぜひ実現したいなということで、あの、共感して、アイディアに、あの、ぜひ実現できるといいよね、ということで進めていきました。でか、まあ、会の概要、前回に引き続きなの,あので、被るところもあると思うんですけれども、あの、えー、パーソンズ美術大学の今回3名方はですね、トランスディスピナ、ディスプリナリー。<笑>なかなか。トランスディスプリナリー。えー、ディスプリナリー。はい、難しい、あの、え単、ー、語ですけれども、あの、そこの学部、を、えー、卒業された方ということで、えー、岩渕さんの方から、岩渕さんがいらっしゃったあの、大学されていた時の学部とはまた違うんですよね。どんなことをされている学部なのか、ぜひ解説いただいてもいいですか
1: 。そうですね、私自身はあのデザインテクノロジーというですね、まああの、少し違う学部なんですけれども、あのトロコのこの今回発表のあったですね、トランスディスプリナリーデザインという学部とはまあ隣り合っていまして、非常にあの友達も多くてですねあの、お互いの授業を取り合ったりするような関係性でしたのであの、私の方からこの今回のトランスディスプリナリーデザインという学部がまあどういう学部なのかというのを少しこう補足させていただくと、まず、あ、もってこの単語がそもそも難しいわけなんですけども、<笑>トランスディシプリナリーデザイン、どういう日本語に訳すのも一苦労なわけなんですけれども、まあ、トランスっていうのはまずあの、トランスジェンダーのトランスですね。要は超えていくとか、超越するといったような意味ですとで。トランスディシプリナリーっていうのは専門性、すなわちまああの工学とか心理学とか文学とか、既存のまあ学問分野、つまりそれをトランス超えていくということで、それらの垣根を越えて何か一つのこう共通認識を一緒にこう作ったりであるとか大きな巨大な問題に対してあらゆる学部があの垣根を越えて一緒にこう立ち向かっていくとで一つのものを何かこうデザインしていくと、まあ、そういったようなことをしているような学部ですねまだまだあの我々の大学とか教育機関の常識からするとですねなんかこう異端なイメージというのがありますけれどもまあこれからですね、こうした学部っていうのがますます増えてくるべきかなというふうに私自身は感じています。というのもですね、先ほど話したような気候変動だったり、まあ、そうしたもう巨大なです、ね、地球規模の問題に対しては、もう何か一つの技術で立ちどころに解決するといったようなことはもう不可能なわけなんですよね。もちろんそのテクノロジーというのはの非常に重要なファクターなわけですけれども、まあ、それ以外にもそういったこう気候変動みたいな大きなテーマに対しては、もう人々の意識であるとか、そう行動の変容であるとか、行政の政策の舵取りだったり、その一個人のレベルからもう国レベルまで、あらゆるレイヤーで、あらゆる、あらゆるプレイヤーが手を取り合って連動して動かなければ、もうこうした巨大な問題っていうのを取り扱うということは難しくあのなってきていますと。そこでこの、トランスディスプリナリーデザインという学部では、まあ、各個人が既存の専門性を持ちつつも、その垣根を越えて、えー、協業することでもっと巨大なシナジーを生み出そうというようなプログラムになっています。なので、全くこう、そういったこう、全く違う人とのこうコラボレーション、垣根を越えたコラボレーションによって、全く思ってもみなかったような面白い成果物があの生まれたりするということもありますと。で、今回のイベントではですね、あの、まさにこの5月にこのトランスディスプレニーデザインというプログラムを卒業した3名の日本人から、あの、その彼らの就論発表というのがあったわけなんですけれども、まあ、皆さんどれも面白くてですね、まあ、そのうちの、あの、一人、例えば、河村さんという経済,経済産業省から、あの、であのー、このプログラムをですね、あのー、卒業された方がいるんですけれども、まあ、当初ですね、あのーまあ、経済産業省から来て、地方創生のためのコミュニティデザインみたいなことについてこう考えていた方だいった方なんですけれども、えーまあ、そこからですね、人が集まる歴史みたいなののリサーチが始まり、そして自分、さらにこう自分の興味から、あのー、最終的には焚き火の意味と役割みたいなテーマに<笑>行き着きですね、最後はそのパきビについての、まあ、絵本だったり、詩を制作するみたいですね、あのそういったプロセスをたどった方なんかもいて、ですね、まあ、大変面白かったと、あのー、いうふうに思っています。なので、まあ、あの何かこうテーマがもう最初から与えられるのではなくて、何かこう自分の興味だったり好奇心をベースに、何んか瞑想する中で、本質的なテーマを発見すると。でそうしても探,探索的、探究的な研究ができるというところが一つあのユニークなあのプログラムですね
0: うーん。なるほどですね。もう世の中に存在するブケットプログラムというんですか、とっても大きい複雑な問題に対して、あのいろんなところでこう、えー、武器を作っていくようなツール、フレームワークを作っていくようなところにも通ずるのかなというのを今、お聞きしながら、えー、感じました。えー、研究の内容一つ触れていただきましたけれども、あの詳細割愛しますが、えー、その他に二つ。一、えー、つが、えー、チャイルドケアの未来を変えるサービス、ベビーシッターを、まあ、シェアするためのプラットフォームについて研究されていた方、えー、ヒロさんですよね。ヒロアキ加藤さんですね、えー。チャイルドケアの未来を変えるサービス、ベビーシッターをシェアするためのプラットフォームを研究されていた加藤さん。ですとか、あと、えー、和崎ささんが研究されていたのは、善に学ぶデザイン倫理という題で、こう、プロダクトやサービスのプロトタイピング時に、こう、いかに俗人性を除いていくか、えー、そのエシカルなものづくりを助けるための思考のツールを研究されているというような内容がありました、まあ。その中で、あの、岩渕さんの、えー、目線から、どんなことが特にこう、印象に残ったかっていうのを教えていただいてもいいですか
1: そうですね、まあ、今回のまず、たくらむニューヨークでまさにこう、まあ、第1回のコミュニティイベントとして、あのー、ニューヨークでこのイベントがまあ開かれてですね、あのー、そこに、まあ、今回に約20名くらいですかね、あのー、ニューヨークにいる学生、社会人含めてデザイナー、クリエイター、クリエイティブ界隈の、あのー日本人が、あの、20、約20人、あのー、このイベントに集まったということが、まず、まあ、これがまずなかなかないことでしたというところで、まず、こう、驚きというかですね。あの、まあ、東京で、あの、デザイナー20人といったら、まあ、そんなもん、大したことないように聞こえますけれども、まあニ、ニューヨークの、クリエイティブ界隈の、そして日本人、まあ、このどんどんこうあの範囲が狭まっていて、ね、これはかなりもうレアなあのコミュニティなので、まあ、本当にその3人、5人のレベルでしかあの私もあのネットワークがなかった中で,で、ね、こ,こに20人ぐらい集まったと,と,こ,ところで、いろいろな方とまずお会いできたというのは非常にあの嬉しかったですと。でまあ、そこで話した内容もですね、振り返ると、まあ意外にこうデザインの話が印象に残っているというよりは、あのもっとこう生活全般の話であるとか、やはりあのアメリカでみんなあの日本から来ていますので、その就労ビザの話であるとか、生活の知恵であるとか、よく行く日系スーパーの情報交換とか、まあ、そうした会話の方がねあが実は印象に残ってたりするんですね。でそれはまあなぜなんだろうというふうに考えると、やはり今回、あの、イベントに参加した方も多くの方が日本生まれで、まあ、それぞれの、あの、バックグラウンド、専門性、ストーリーがあって、まあ、この異国に、あの、たどり着いてですね、同じクリエイティブの領域で、あの、必死に、こう、サバイブしようと頑張っていると。まあ、そのなんか仲間意識というかですね、あの、一体感のようなものを、あの、非常によく感じましたというのがあ,のありますね。で、やっぱりまあコロナを経てですね、ズームのオンラインミーティングではですね、あの、大体こうメインの遺体しか語り合うことできないんですけれども、まあこういうやっぱその雑談みたいなことってやっぱりこう人間らしいというかですね、対面イベントのまあ醍醐味だなというところを感じましたよね。なんでまあその、かなりこう突っ込んだその、日本のフリーランスの収入があるんだけど、こうタックスリターンはどうしてるんですかとか<笑>あの、アメリカ、アメリカ暮らしのクリエイターだからこそ、あのシェアできるあの、同じように悩んでいるということがあって、それをこうちょっとこう相談できるあの仲間がいるっていうのは、まあ、日本でデザインコミュニティに参加するっていう以上のですね、何かこう意味を私的にはこう感じましたね。うんでまあ個人的には、あの私、ノートを発信していて、さっき、あの直りさんからも紹介あったんですけれども、まあ、特にこの海外デザインスクールの留学に関してですね、出願の仕方だったり、英語の勉強法だったり、そのノウハウみたいなことをですね、あの私自身の経験を書き残して、えー、いるんですけれども、まあ、今結構ですね、それを読んであのー、出願することができましたとかですね、あのー矢はさんのノートを見て、あの、パーソンズ美術大学留学を決めましたと。結構そういったコメントを、あの、この単にイ,イベントの中でも言ってくれた方がいてですね、あの、それは非常に嬉しかったんですね。誰かの人生になんかこう、ポジティブな変化を、あの、与えられたとあのいうことは、個人的にも本当に嬉しい瞬間だったな、というふうに思います。
0: うん、本当に岩渕さんの背中をね、追って、あの、ニューヨークに来ましたという方が複数名いらっしゃって、あの、本当にあの、イベントの中で盛り上がりがありましたね。え特にあの、何ですか、アカデミアと、あの、デザイン実務との、えー、ブリッジングというところに関しても、すごくこう、あの、岩渕さんに、えー、実際のところどうですかというような、あの、質問がね、たくさんあったと、まあ、そういった、そういった観点での、あの、ご質問があったと思うんですけれども、どうでしょう、そういった点に関してあの、改めて今回のイベントだとか、今回の交流を経て感じたことだったりとか、もっと広くこう、まあ、日米でそういったものを、なんでしょうあの、比較してみて感じることだったりとか、もしあればお,しお聞かせいただけますか。
1: そうですね。実務ですよね。これはまさに先日のイベントの場でも、まあ多くの方が気になってたトピックというかですね、アメリカのデザインスクール、教育機関で習ったことを、まあ卒業後、まあそれが日本のキャリアなのか、アメリカのキャリアなのか、まあ両方あると思いますけれども、まあ卒業後、どういうフィールドで、どう実務に活かしていくのかっていうのは、あの、多くの方が気になっていたトピックかなというふうに思っていまして、まあ1つそうですね。あのー、まあ、日米の違いみたいな点から一つちょっと思い当たるのがまあ、採用カルチャーの違いっていうのを1つちょっとあげたいかなというふうに思います
0: 。これどういうこと
1: かというとアメリカだとですね。ジョブ型の採用です。ってあのー？今、会社にこういう課題があるから、こういう人材、こういうスキルの人を求めていますっていう、まあ、具体的な情報が、まあ、ジョブマーケット、まあ、リンクドイン、まあ、アメリカだとリンクドインをはじめとした、そういったあのジ,ョブマージョブ情報がですねそういうウェブサイトに出て、そ,こをあのそのディスクリプションを読んでこう応募するわけなんですけれども、うん、まあそういう具体的な情報が出てから、まああこれは。自分のできることだとか、自分のやりたいことにマッチするんじゃないかと思って、まあ、応募することができるという形式なのであの、採用された後での何かそのギャップみたいなものもあの少ないように思います。まあ、書かれてあった通り、こういった職能を生かしてあの、書かれてあった通りのミッションに立ち向かうんだなっていうようなことがあのできていると思っていまして、私のこのデザインフューチャリストっていう職種も、まさにそのデザインのを通じてこう未来洞察するっていう、まあ、まさにその肩書きというか、その情報があのジョブマーケットに出てですね、あ、もうこれしかないと思って、あの、私も応募したわけでして、まあそういった職種に対しては逆にそのファッションデザインとか UX デザインとか、他のスキルがどんなに優れていても通りませんし、この職種が求めていた未来洞察やったり、ビジョンデザインという領域の経験があったから私が採用されて、そのスキルを使って今やりたいことができているというふうに感じますと要はその個人のスキルというものが生かしやすいシステムになっているのかなというふうに思っています、まあ、デメリットとしてはそのレイオフのリスクがアメリカにはありますけれどもあのそれをまあ恐れていては何もできないので逆にこう市場価値の高い知識をこう学び続けるとでジョブマーケットにおいてこう市場価値を保つ、まあ、モチベーションにしているっていうのがあの。ありますとで一方でですね逆に日本だと個人のそういったスキルというよりもあのどの組織かどの環境かっていうのが非常に重要になってくるというふうに思っています、まあ、特に新卒採用の場合だったらあの総合職みたいな話職種であるとかクリエイティブ採用という形で一括採用で採用されて、そのなんか、配属ガチャなんていう言葉もありますけれども、入ってみないとわかんない、スーパークレーターの下につかないと成長できないとか、何年か経ってみないと自由にやれないみたいなんです、ね、まあ、環境依存のちょっと課題感みたいなものを、あの日本に対してちょっと感じていますね。まあ、アメリカの,あの採用システムと。あの、比較するとですね。なので、まあ、あの、せっかく海外のデザインスクールで面白い研究をしてきた人、人材がいるのに、それを活かせる上司がいなかったり、っていうこともですね、あの、日本の、あの、採用の場、日本の環境ではよく、あの、耳にすることです。<ー>で、ね、そうですね。なので、まあ、あの、私が日米のデザイン業務の中で、まあ、両方を経験して強く感じるのは、日本もですね、あの、決してこう、レベルは低くないというかですね、若手レベルの、あの、手を動かすデザイナー、手を動かせるデザイナーであったり、クリエイターっていうのは、非常に多くの優秀な人材がいるなというふうに思っている一方で、まあそうした人、そうした人材、若手人材を束ねて、活かすことができるようなデザインマネージャーだったり、ディレクターレベルの人材っていうのが、日本ではちょっと不足してるのかなっていうふうに、私自身は感じています。まあ、もちろんそのタクラムさんのようにもう CEO とかリーダーレベルも海外のデザインスクール、海外のグローバルの,あのマーケットとかオポチュニティをあの知っていて、あらゆるメンバーが相当リーダーとしてこう輝いているような企業もありますけれども、これはまだまだ日本全体で見ればもう特例中の特例だと思っていまして、まあ、どのようにこうした企業文化、みたいなものを、クリエイティブな企業文化をトラディショナルな企業にもまあ醸成できるかというのは、あのー、これからのなんか日本の環境をなんとかするために非常に重要だと感じていまして、私も最近はそういったあの日本企業から、そういったクリエイティブな文化醸成のためのアドバイザリーだとか、講演を依頼されるということもな
0: るほどですね。組織として、あの、あのまあ、そのビジネスとしてもそうですし、トランジションをこう、どんどん中から起こしていこうという動き自体はあるという感じですね。高い専門性を持つデザイン人材ですとか、まあ、海外のデザインスクールを卒業した方の活路が、えー、日本の中にもぜひ、あの、たくさん出てくるといいなというのを本当に、えー、感じますし、そこに対して、またクラムが担うべき責任というところもすごく、あの、感じ、今、はい、お聞きしながら感じました。えー、そうですね。何か、まあ、その、私が今回イベントの中で特にこう印象に残ったこともお伝えすると、すごく、あの、さっき、岩渕さんおっしゃっていたことと近くて、あの、まあ、いかにその生活者の目線を持つかとか、あの、生活の中に、あの、なんていうんですかね、こう、えー、異国の中で暮らしながら、えー、それが自分の当事者として、あの、課題を感じる、大きな課題を、えーえー、感じながら生きていくこととか、でそういうこう、ミクロレンズを持っていることってすごく大事なんだな、というのを、あの、3名の、あの研究の中から感じました。で、まあそこをいかにある意味ですね、こう捨てて真逆の視点だったりとか、あの、マクロな潮流の中に、その、あの、視点を持っていくかみたいなところの、あの、思考の実験っていうところもすごく大事な訓練であり、まあそういったことがデザインスクールの中で可能になることの一つなのかなというのを感じました。私自身はデザインスクール、あの、海外で出ているわけではないんですけれども、そういったところの,あのえ、えー、訓練がで,す、ね、できるばというのは本当に、えー、大事だなというのを感じました
1: 。そうですねあのトランスディスプレイデザインの先ほどこあの紹介した事例のように、まあ、非常に学際的なあの学部という紹介をしましたけれども一方で個人的に逆にちょっと難しいなと思っているのはそういったこう専門性を深掘りするという視点で。ミクロの視点というかですね専門性を深掘りするという視点と学際的に広げるという視点の、まあ、バランスですよね。あの垣根を越えてこう分野を越境するということは非常に大事なことなんですけれども一方でこう専門性が全くないとですねあのただ浅く広いだけでですねあまりこうあの本質的な問題を解決することができないというあの問題点もはらんでいると私は思っててですね、あの何か一つこう強い専門性があってこそそこから越境するからシナジーを生み出せるっていうようなこともあると思うんですよね。うん
0: 、
1: なのであの最近日本の高校生とか大学生とか若い方からですね結構ツイッター私のツイッターに対してこう質問あのダイレクトメッセージで質問を受けたりとかしてですねこうしたあの国際的な学部とかです、ね、分野越境的な、あのー部学部にこう興味がありますみたいなことでどういうふうにあの勉強してたらいいですかみたいな質問を受けることもあるんですけれども私自身は、まあ、その若い方々に対してまずあの焦るなということをです、ね、言っていますね。あの専門性をまず一つちゃんとこう深掘りするところはしてです、ね、その上で社会に出てあのその専門性の可能性と限界を見定めてから越境し始めるというのでも、まあ、遅くはないぞというふうに言って。いてですね。なので、ま、このトランスディスラインのプログラムも、まあ、大学院の修士課程ですけれども、学部からもう直接修士課程に上がって、それを経験するっていう学生は、あの、少なくてですね、社会人を経て戻ってくる方だったり、何かその自分のフィールドで、何かその自分あのスタックというか限界を感じて、もっとこう、あの、いろんな視点でこう、越境してこう考える、あの、飛び越えることが必要だという必要性を感じて戻ってくる方。つまりまあ30代以降になって戻ってくる方みたいのがですね、非常に多いというような印象ですね
0: 。うーん、なるほどですね。じゃあ、自身の中でもこう、垣根を越えてトランスしていくというような姿勢で、スクールにこう入学される方が多いということ。なんか、これから海外留学を目指そうとしている方だったり、こう社会人経験の中で、あの、スタックしているような方にとってもすごく心強いといか勇気が、えー、出るメッセージだったんじゃないかなというふうに感じました。ありがとうございます。えー、そうですね、終盤に入ってきてるんですけども、あの、これからですね、また、あ、クラムのニューヨークの、まあ、周りにできていく人の輪だったりとか、コミュニティ、と、まあ、平たく呼ばせていただきますけれども、あの、そういったこと、まあ、クリエイティブハブに、こう、なっていこうとしているんですけれども、あの、まあ、そんな存在に対して、こう、期待することだったりとか、あの、こういった、えー、役割に、があると、えー、まあ、特に、え、海外の中で、まあ、ニューヨークの中でいいんじゃないかというようなことを、何かご示唆があれば、聞いてみたいなと思ってるんですけれども、
1: そうですね。まさにこの第1回のコミュニティイベント、桜野さんの主体のコミュニティイベントっていうのは、まあ、いろんなこう可能性を感じた、私的にはあのいろんな可能性を感じた回でして、まあそうですね、今後の一つ思うこととしては、まあ、ニューヨークにあるからといって、ニューヨークのメンバーだけのこう閉じたものになるのではなくて、やはり我々のルーツは日本ですので、まあ、日本とのつながりだ。知識の還元みたいなことっていうのはあの考えていきたいところですね。まあ、私自身の個人のテーマでもあるんですけれども、あのすなわちこの、まあ、例えばこのニューヨークのクリエイティブシーンにあるもの、一方でニューヨークにはなくて日本にあるものとか、日本の外にいるから気づくことっていうのがですね結構多々あるなとあの感じていまして、そうした、まあ、良い面も悪い面も、先ほどあの、お話ししたような、なんか日本人のマインドセットだとか、キャリアカルチャーの違いであるとか、採用カルチャーの違いであるとか、まあそういったことなんかもですね、あの、日本の外にいるから示唆できる。日本に対して示唆できるっていうことが、あの、いろいろあるんじゃないかなと思っていまして、何かこう、日本の外にいるけど、まあ日本を忘れない。日本の外から日本に問題提起していく。みたいなことができると、あの非常に面白いんじゃないかなというふうに思っています。そしてまあもちろんですねあの留学を志している人たちですとかこの日本から遠く離れた異国でサバイブしようとしている人たちの心休まる場所になるとやはりいいと思いますよね。<笑>あのやっぱりまあ私自身も経験したことですけれども、まあ、現在進行形で経験していることでもありますけれども日本を離れて異国でで暮らすすっってていううのはそうししたた留学とか勉強以外でも不安や懸念ってたくさんありますしあの日本に帰るのか、それとも長いことこの外国でサバイブできるよう頑張ってみた方がいいのか、みたいなあの人生の相談みたいなこととか、まあそういったことをちょっとこう相談できるような日本人の仲間がいるって本当にあ,のありがたいことなんですよね。なので、まあ今あ、コスパとかタイパとかですね、叫ばれる昨今、あの、あえてこう留学したり、こう海外へ、海外で就職したりとかする意味はあるんだろうか、みたいな話もあろうかと思いますけれども、私自身はですね、その留学とか教育を受けるっていうところがゴールでだったわけではなくて、まあその後本当にちゃんとこちらで働いてですね、あの、まあ今本当にこう時代を牽引している企業というかですね、あの大手の、あの、まさにアメリカ企業が、まあ、あのデジタル製品であるとかアプリとかあらゆる製品を今引っ張ってる時代ですので、まあ、そうしたもう時代時代のこう世界を転移する企業の中に入ってなぜ彼らが今世界を動かしているのかを、まあ、知るところまであのしたいなと思って、まあ、答弁してきましたと、まあ、そうすればそこを経験しておけば、まあ、日本にあの将来帰った時にもですねあの自分が見てきた景色とか自分が経験したクリエイティブなこちらの企業文化ごと日本で展開するっていうこともできるんじゃないかなというふうにあの思っていますと。で、そういったことがまさに今中国で起きていることだと思っています。まあ、こっちに来ると本当にその中国人とか韓国人、日本人以外のアジア人の多さって本当にこう実感していてですね、エンジニアもそうですけれども、今やニュ,ニューヨークのこうデザイナー職っていうのもまあ、本当に多くのですね、中国人の方がいてですね、あの、まあ、世界トップ企業を、そうしたまあ世界トップ企業を経験した中国人の人たちがやがて、あのー、自分の国に帰ってですね、スタートアップを立ち上げたりとか、中国企業のデザインディレクターの立場でクリエイティブなチームを作ったりとかしていると。でその数がもう日本人デザイナーの数十倍、数百倍いると。で、まあ、こうしたもサイクルがですね、もう世界のトップ文化ごと持ち帰るみたいなサイクルがですね、あのー一つのまあ中国の,あの昨今の成長の要因になってるんじゃないかなと私自身は感じていましてあのー、なのでまあ日本の中でですねこれから自分の成長のためにこう国外に出ようとしている人それはもう私にとってはもう希望の種というかですねあのそういう人を本当にもっとこう増えてほしいなというふうに思っていますしそういう人がどんどんこう海外に出てですね教育を受けるだけじゃなくてもう世界のトップ企業で働く人が増えてで、そこでこう経験した地域をまたこう日本に還元できる。まあそういった流れを作れると、本当にあの、なんですか、日本をもう DNA レベルでこうクリエイティブにこう変えることができる。長い時間かかるかもしれないけれども、あの、そうした可能性を私は今感じていますと。まあ私が結構今研究している領域がそのトランジションデザイン。高い全体の移行をデザインするといったような非常にこう大きな流れをあの、デザインするみたいなことを研究していますので、なんかそうしたこう超長期的なあのスパンで見てしまいがちなんですけれども、あの、まあ、今回のそのタクラムさんのこのコミュニティというものも、まあ、そうしたもう超長期のですね、なんか悠久の時の流れの中に位置づけてですね、あの、実はこの活動がもしかしたらこう22世紀の日本を良い方向にするための何かこう一条になってるかもしれないというふうに考えるとですね、非常にこう大きなのミッションにつながってるんじゃないかなと個人的にはあの思っているところですね。なので、本当にあの今、留学とかを考えている人にはです、ね、あのぜひ熱い気持ちを持ってです、ね、頑張ってほしいと思いますしあの我々、アメリカ側もです、ね、あのこんな面白いことがあるよということをです、ね、あの発信し続けていけるといいいと思いますね
0: うん本当にあのまさしく私もそう思いました。あのぜひこれが第1回目キックオフでしたので、継続して活動を続けて、あの、本当に気軽に立ち寄っていただけるような場所、場づくりを目指してやっていきたいと思いますので、あの、もしニューヨークにお立ち寄りの際は、ぜひ、あの、桜ムニューヨークスタジオに遊びに来ていただきたいなというのと、あの、岩渕さん、ぜひ今後もですね、お力添えい,いただいて、助言いただいて、まあ一緒に、あの、楽しい取り組みをやっていきたいなというふうに思いましたし、あの、先ほどちょっと業務の内容にも触れていただきましたけど、もっともっとたくさん、あの、詳しい内容をですね、ぜひ聞いてみたいです。アメリカでの、ええーま、トップ企業の中でですね、あの、デザイナーとして活動されていること、実務家として、今、どんなことを考えていらっしゃるのかというのは、ぜひ、あの、今後のキャストに期待して、あの、<笑>そういったものをぜひ、あの、発信、えー、お力をいただけると嬉しいな、というふうに感じました。えー、あの、<ひ>次回。はい、ありがとうございます。えー、次回ですねあと、タクラムニューヨークで直近のイベントとして、えー、6月の13日の火曜日の夜に、えーまあ、一番最初に気候変動のような話もありましたけれども、えー、まさしくクライメートアクションに関するイベントを、えー、ラウンドテーブル的にですね、開催の予定をしております。えー、タクラムはですね、あのデザインデクレアーズということで、あのまあ、デザイン業界全体の宣言、気候変動に対する、まあ、継続的なアクションをしていこうという意思表明を、えー、しているんですけれども、まああの、自分たちの活動、これまでの活動を振り返ったりですとか、えー、共に学んでいく仲間を、えー、集めているところでして、あのそういった、えー、イベントというか、キャザリングを行う予定です<笑>あの。イベントの進行言語は英語になるんですけれども、えー、もしあのニュークにいらっしゃって、えー、インパーソンで参加できる方がいましたら、ぜひ、えー、参加いただければな、というふうに思います。はい。ではですね、あのー、名残惜しいんですけれども、本日こんなところで終わって、また次回に、えー、つなげられたらと思いますが。何かラストワーズ、岩渕さんの方からありましたら、いかがですか
1: えー、いやあの、本日はありがとうございました。私自身も企むキャストをです、ね、あの日本渡米する前からです、ね、あの聞いていましてです、ね、あ,のある意味憧れの,あの場所に呼んでいただけてあのこう、まあ、それもニューヨークで呼んでいただけて人生って面白いなというところを感じていますのでぜひ今後もですね、あのー何か面白い活動をですね。一緒にできたらと思いますので、よろし
0: くお願いいたします。ありがとうございます。では本日はこんなところでタクラムキャスト、えー、終了したいと思います。えー、今日の内容に、えー、ご意見コメントいただけるとあのとっても、えー、嬉しいです、えー。いただいた感想いつもありがたく拝見して励みにしております。えー、他にも、えっ、ー、と、こんな話が聞きたいですというようなリクエストがあれば、えー、ハッシュタグ、タクラムキャストのツイッターに投稿いただければと思います。はい、それでは岩渕さん、本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。はい。では次回のキャストもお楽しみに。さようなら
1: 。さようなら。